0: Bienvenue sur talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Périne Corvésier, je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast. Nous avons été reçus il y a quelques semaines par Michel Guéguin. Le Père Guéguin, curé de la paroisse catholique Saint-Honoré-des-Lots à Paris, dans le 16e arrondissement. Depuis le début de ce podcast, nous vous annoncions cet épisode. Il nous paraissait original et intéressant d'interviewer un curé dans un podcast sur les métiers. C'est chose faite et nous ne le regrettons pas. Le Père Guéguin nous a raconté son parcours de formateur de futurs prêtres. Sa responsabilité était alors d'enseigner mais également de discerner si ces hommes avaient les compétences et la liberté pour devenir prêtres et curés. Un travail de recrutement, en quelque sorte. Nommé curé il y a six ans, il partage avec nous ses responsabilités d'enseignement, de gouvernement et de sanctification de sa grande paroisse. Il explique la construction des projets initiés et nous révèle comment il les mène en collaboration avec les laïcs. Il insiste sur les compétences de pédagogie et sur l'importance du récit. Il aborde la notion de succès, qu'il traduit par la joie et la sensation d'un travail accompli et utile. Nous sommes encore jeunes dans ce métier de podcast. Et pour tout vous dire, ce jour-là, nous avions mal réglé les micros pendant l'enregistrement. Nous le regrettons car le son est plus métallique et plus saturé que nous ne l'aurions souhaité. Nous vous demandons donc un peu d'indulgence et vous encourageons à écouter cet échange jusqu'au bout et ce malgré la qualité de l'audio. Vous pourriez être surpris d'entendre parler de coworking, de hackathon, de crowdfunding et de storytelling. Bonne écoute. Mon père, bonjour, bonjour. et merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on a pris l'initiative de ce podcast, on a pris la résolution d'interroger des personnes authentiques qui exercent des métiers très variés. Et nous nous sommes demandé si curé était un métier. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous raconter votre parcours avant votre mission actuelle de curé eh
1: Ben, Pour l'essentiel, mon parcours a été euh, consacré à la formation des prêtres puisque j'ai été un enseignant, professeur, professeur dans une faculté catholique. J'enseignais la Bible. Hein. Mon, mon domaine d'expertise, de, de, on veut dire, c'est la Bible. J'ai été dans la formation des prêtres aussi d'un point de vue plus, plus général, c'est-à-dire je formais des, des jeunes hommes à devenir prêtres, et, et finalement j'ai été supérieur de l'ensemble, ou responsable de l'ensemble de la formation, ce qu'on appelle un supérieur de séminaire, avant de devenir curé il y a six ans.
0: D'accord, on reviendra sur la notion, euh, sur votre responsabilité de responsable du séminaire juste après. Euh, et du coup, curé c'est un métier
1: euh, curé est sa métier, euh, euh, fait, mais euh, voilà, c'est toujours difficile de dire que c'est un métier dans la mesure où si on cherche à se à entrer dans des catégories euh, précises, répertoriées, on pas on ne trouvera pas sa place. Euh, cela dit, je me suis intéressé au terme de métier. Je me suis dit d'où ça venait. En fait, je me suis rendu compte que c'est ça dérive du latin qui, qui est « ministerium » et qui signifie euh, « service », Voilà, et ce qui est proprement le travail d'un curé. Hein. On parle d'un ministre du culte, par exemple. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actes que je fais euh, et qui correspondent donc effectivement à ce qu'on pourrait appeler un métier au sens étymologique du terme.
2: Alors revenant sur euh, vos fonctions anciennes de formateur et de supérieur de séminaire que vous, dont vous parliez à l'instant, pourriez-vous nous raconter en quoi ça consistait
1: Un supérieur du séminaire, il accueille des jeunes gens qui souhaitent devenir prêtres, sachant que avant de les accueillir, ils ont déjà pas mal cheminé et qu'on accueille au séminaire quand même des gens dont on pense que humainement ils sont à peu près euh, euh, équilibrés. Et que leur désir de devenir prêtre est assez juste voilà alors comme supérieur du séminaire, moi je vais leur proposer un parcours de formation donc dans différents domaines euh, voilà qui va me permettre non seulement qui va leur donner des compétences, développer des aptitudes, mais qui va me permettre moi aussi de poser un jugement sur leur capacité à effectivement être prêtre. Ensuite ce n'est pas moi qui, qui fais de des prêtres hein, je les présente à un évêque, l'évêque est donc responsable de l'ensemble des prêtres sur un diocèse. Mais je lui dis mon, mon sentiment, mon jugement. Voilà. Je pense que celui-ci a les aptitudes pour être donné prêtre. Je lui laisse la décision, euh, voilà, la liberté de choisir de l'appeler ou de ne pas l'appeler.
2: On entre au séminaire à quel âge
1: C'est difficile à dire. Euh, moi, je suis rentré pour donner un exemple précis à 27 ans. La moyenne d'âge aujourd'hui est plutôt effectivement au-delà de 25 ans. C'est-à-dire qu'on a déjà fait des études et pour certains déjà travaillé.
2: D'accord. Et on y reste Ça dure combien de temps
1: ah, C'est assez long le, le temps de formation, puisque aujourd'hui c'est 7 ans minimum vous avez six ans traditionnellement depuis déjà plusieurs siècles qui sont fixés, et puis depuis quelques années, environ une trentaine d'années, a été rajoutée à ces six ans une année supplémentaire, qui est en quelque sorte une année test, ou pas une année test, ce qu'on va appeler une année spirituelle. Elle est là cette année pour vous donner les moyens de, de poser un choix Effectif. Voyez, on vous sort un petit peu de vos conditions d'existence dans un environnement qui déjà reflète le séminaire et qui vous permet donc de le choisir, ou de choisir si vous voulez d'être prêtre, mais en, en, en faisant déjà l'expérience des conditions de la formation.
2: D'accord. Vous parlez des aptitudes tout à l'heure pour devenir prêtre. Qu'est-ce que vous cherchez à détecter en fait?
1: Des choses très simples. Des choses très simples. Dans un premier temps, je dirais que la formation des prêtres, c'est essayer de enfin, vérifier un équilibre général de la personne. Autrement dit, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté particulière. Par exemple, typiquement, on va chercher d'un point de vue humain comment se comporte la personne, hein, euh, quel est la première, le premier critère que en fait que l'on cherche à vérifier, même s'il est difficile à à, à repérer, c'est la question de la liberté, hein, euh, c'est-à-dire est-ce qu'il est contraint dans son choix, euh, est-ce qu'il est libre, c'est-à-dire au sens il est, il est capable de remettre aussi son propre choix à une autorité qui n'est pas la sienne. Voilà, donc euh, euh, comment se comporte-t-il par rapport à des décisions, par exemple, qu'il n'aurait pas prises et qu'il a assumées typiquement et puis ensuite il y a tout un certain nombre de capacités humaines, donc la capacité de relation, euh, la capacité de vivre avec d'autres, la capacité de rencontrer des gens qui lui sont qui sont différents, euh, la capacité aussi quand des conflits se présentent de trouver une enfin voilà est-il euh, favorise-t-il les conflits au contraire tâche-t-il de les résoudre. Ça ce sont des éléments d'ordre humain. Maintenant il y a d'autres éléments enfin qui sont toujours humains par exemple sa capacité à apprendre, à étudier, à poser un jugement sur euh, à la fois des choses qui relèvent de l'Église, par exemple ce qu'on appelle la théologie, et puis euh, sur les affaires du monde enfin, de manière générale, sur les les questions qu'on pourrait lui poser et qui, sont pas uniquement, qui ne relèvent pas uniquement du domaine spirituel.
2: D'accord. Et le séminaire, c'est comme une fac, euh, avec des examens. Alors voilà, exactement, euh...
1: exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est un peu plus qu'une fac. Séminaire, vous voyez, ça, ça vient de semence. Autrement dit, c'est un milieu. Voilà, un milieu de vie. Euh, où la part intellectuelle est importante voilà effectivement un prêtre qui n'aurait pas des capacités à rendre compte de sa propre foi ou un plutôt un homme qui n'aurait pas la capacité de rendre compte de sa propre foi ou quand même quelques difficultés à être prêtre même s'il si peut y avoir un équilibre vous voyez euh, euh, en raison d'autres capacités qui fait qu'en définitive on va on pourra leur donner prêtre mais le situer dans un environnement où il pourra donner le meilleur de lui-même voilà. Mais la part intellectuelle et en tout cas à Paris est importante. Voilà, Il y a une faculté, il y a même une faculté dans un ensemble qui est plus large qui s'appelle le Collège des Bernardins. Et ce collège de Bernardin est très ouvert. Il a été supporté, vous voyez, dans sa conception, dans sa construction, par l'État, par la ville de Paris, dans un but, vous voyez, de d'être de, un interface entre l'Église et le monde contemporain. Autrement dit, il y a un certain nombre d'institutions qui travaillent avec le collège des Bernardins. Et c'est important qu'une faculté de théologie, vous voyez, soit dans le collège des Bernardins, pour euh, précisément euh, vérifier et doter ou développer. Euh, les capacités euh, des séminaristes à entrer en contact et en discussion avec des gens qui ne pensent pas comme eux.
2: Et dans ces fonctions de formateur et de, et de supérieur du séminaire, quelle, euh, euh, sur quelles compétences personnelles, les vôtres, vous, vous appuyez pour mener à bien vos missions
1: Quelles compétences <rire> euh, Je crois que la première chose moi, qui m'a paru importante... Euh, c'est la capacité de décider, euh, c'est-à-dire euh, ce qui suppose voyez, une capacité de discerner. Euh, le discernement, c'est c'est déjà identifier la personne, autant qu'il est possible, hein. pas simplement de l'extérieur, mais des, des qualités, des traits particuliers de cette personne. Voilà Et, et décider, c'est-à-dire euh, émettre un jugement euh, que j'essaye d'être d'être le plus objectif possible, sachant qu'en dernier recours, cette, la décision de l'ordonné prêtre ne dépend pas de moi mais de l'évêque. Mais je présente à l'évêque, je suis en quelque, quelque sorte son collaborateur direct pour tout ce qui est formation des prêtres. Et a priori, s'il m'a posé m'a mis à cette fonction, c'est parce qu'il n'a pas il, enfin, il a pas l'intention de s'opposer à, un, à, à un séminariste que je lui présenterai pour qu'il soit ordonné prêtre. Donc voilà, c'est un, un élément, la capacité de décider, donc ce qui suppose donc celle de discerner. Et donc discerner, vous savez, une des, une des qualités que l'on recherche un après, c'est la capacité d'écoute, ou d'observation. Voilà. Mais plutôt d'écoute. Observer, dit. Enfin, observer est large, mais écouter, c'est vraiment essayer d'entendre euh, les besoins, les intentions, le, le, le voilà, être attentif, attentif à une personne,
2: entendre ce qui n'est pas dit peut-être, euh...
1: sans 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 jugement, sans mm -hmm. doute, sans soupçon, voilà, sans soupçon, hein, mm -hmm. c'est c'est voilà, écouter une personne de l'intérieur, mm -hmm. on va dire ça.
2: Donc pour revenir au séminaire, je viens de réaliser qu'on peut faire sept ans d'études et ne pas devenir prêtre en fait, c'est ça Non,
1: et c'est pour ça que j'ai été, Enfin, je pense qu'un des éléments du choix de l'évêque pour me mettre à cette, à cette place, c'est la capacité de décision. Je me souviens très bien de la rencontre que j'ai eue avec à l'époque vingt 23 quand il était archevêque de Paris. Il m'avait dit un des, un des axes ou une des demandes que je te fais, c'est... Euh, que si jamais tu as le sentiment qui ne correspond pas euh, au sacerdoce, eh bien, la décision soit prise très rapidement. Donc, on n'attend jamais, rarement. Je, je n'ai pas de souvenir dans cette tâche. J'ai été quand même 6 ans supérieur. J'ai été sept, dans, pendant 16 ans dans la formation. Je n'ai pas de souvenir dans cette tâche qu'on ait attendu le dernier moment pour dire à quelqu'un qui n'était pas fait pour le job.
2: Mais ça arrive dans le, dans le cursus.
1: Ça peut toujours pas arriver. Pas sûr, hein. Ça peut toujours arriver parce que parce que quelque chose apparaît euh, qu'on n'avait pas vu. Euh, un séminaire ça paraît un milieu relativement fermé même s'il y a une faculté et dans cette faculté vous avez des tas de gens qui viennent étudier et pas simplement des séminaristes et, 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 mais en réalité c'est pas si fermé que ça par exemple il y a une enquête que l'on fait, que l'on va distribuer euh, Enfin, euh, on va interroger bien évidemment tous les membres du séminaire mais on va interroger beaucoup plus largement que le séminaire par exemple un certain nombre de personnes que nous aurons repéré, que nous connaissons comme étant en contact avec la, le séminariste en question. Et on va essayer d'élargir le, le plus notre panel, de telle sorte qu'il puisse y avoir euh, des femmes, des hommes. Euh, il faut quand même une certaine maturité, donc on ne va pas demander des enfants de juger, mais voilà, des femmes, des hommes, des femmes mariées, des femmes célibataires, des hommes mariés, des hommes célibataires, des religieux, des prêtres, mais voyez, de manière très large. Voilà. On prend pas le, on prend pas le séminariste en traître hein, euh, où on fait pas ça derrière son dos S euh, la plupart du temps on commence d'abord par lui demander à quelle personne quelle personne souhaites tu que nous interrogions voilà et ces personnes euh, comme je vous le disais peuvent mettre en évidence quelque chose qu'on n'avait pas vu un euh, milieu du séminaire c'est surtout un milieu masculin il n'y a pas que des des hommes dans un séminaire mais c'est pour l'essentiel des hommes et on voit pas tout ah, et un jugement qu'une femme peut porter, parce qu'elle était en contact avec ce séminariste dans le cadre par exemple d'une paroisse, euh, nous éclaire pas mal et c'est arrivé effectivement qu'au dernier moment, enfin en, en tout cas très proche du dernier moment, je vous disais qu'on décidait le plus tôt possible, mais euh, le, le cas le plus tardif que j'ai connu, c'est effectivement euh, en raison d'un certain nombre de, de comment dire, de, de retour d'enquête, euh, euh, et rendu par des femmes qui nous ont un petit peu alerté sur une, une particularité qui n'était pas négative mais enfin voilà qui ne correspondait pas au fait d'être prêtre et qui fait que j'ai interrogé le séminariste en question et que finalement de lui-même il s'est dit mais vous avez raison c'est un point que moi je n'avais pas dont je n'avais pas pris conscience
2: si on revient sur les, les deux trois compétences que vous avez citées pour être pour être formateur et mener à bien vos missions, vous avez parlé d'écoute, vous avez parlé de capacité à décider, vous diriez que ces compétences étaient innées chez vous, ou est-ce que vous avez appris à les développer, et si oui, comment
1: euh, il y a toujours une part d'inné, enfin ou en tout cas il y a un donné. Il y a un donné que l'on développe. Euh, tout le monde écoute, mais maintenant il euh, y a une écoute qui peut être superficielle. Euh, et de fait, il y a un apprentissage de cette écoute qui, qui, qui sans doute a développé au moins cette cette capacité. La décision, là, ça dépend un peu. Petit... Ouais, je dirais que ça, je dirais la, la même chose à propos de la décision, même si ça dépend aussi des caractères. Il hein. y a des il y a des gens qui sont plus meneurs, il y a des gens qui sont plus décideurs que d'autres. Il euh, y a des gens qui ont une intelligence si fine que à la limite euh, la capacité de décision est comme suspendue. Hein, parce qu'il y a tellement de données qu'on est capable de, de, de prendre en compte que finalement on est un peu perdu dans la décision qu'il faut prendre quand vous décidez il y a toujours tout, toute une série de choses que vous laissez de côté Voilà. Euh, voilà. donc euh, on peut faire une, une colonne pour, contre, si vous voulez ultimement une décision c'est un acte personnel voilà. donc ça ne relève pas simplement d'une addition
2: J'aime bien la différence que vous faites entre l'inné et le donné. Je pense qu'on va reprendre ça. Oui. Vous avez ensuite été nommé curé. Oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe cette nomination Et Est-ce que c'est une promotion
1: Alors, comment se passe cette nomination ben, Écoutez, l'évêque vient vous dire à un moment donné, j'ai pensé à toi pour telle responsabilité. Alors je vais peut-être commencer par le négatif. Euh, J'ai été pendant 16 ans dans la formation des prêtres et je dois avouer qu'au bout d'un certain temps, on finit par euh, avoir envie de changer. Euh, on est prêtres en particulier pour rencontrer beaucoup de gens. Euh, dans le cadre d'un séminaire, c'est des hommes qui ont sont compris dans une tranche d'âge donné. voilà, c'est, on réduit quand même notre notre perspective, même si l'enseignement permet de toucher plus de gens et puis la diversité des tâches qu'on peut avoir comme prêtre, on n'est jamais, on n'a jamais une seule tâche, fait qu'on rencontre pas mal de gens. Donc curé, si vous voulez, c'est un peu une aspiration à laquelle que que vous avez dans dans, chez pas mal de prêtres. Encore faut-il avoir la, la capacité de enfin, la responsabilité qui va, qui va, qui va de pair avec cette tâche. Euh, voilà. Comment ça s'est passé? Ben, quand vous êtes supérieur du séminaire, a priori, vous avez la capacité d'être curé. Euh, c'est un peu un, un cœur, euh, la formation des prêtres hein, dans un diocèse, si vous n'avez pas de prêtre, euh, ben voilà, le diocèse ne peut pas tenir, donc euh, être placé au cœur du système vous rend capable, si vous voulez, euh, d'assurer normalement une tâche, euh, je dirais pas qui est euh, périphérique, qui est même une tâche fondamentale dans, dans un diocèse. Euh, voilà. Maintenant, effectivement, enfin, la durée que l'on passe à exercer une tâche, euh, peut aussi euh, nous rendre euh, finalement moins capables euh, d'en assurer une autre très différente euh, parce qu'il y a un certain nombre de capacités euh, qui, à force de ne pas être utilisées, qui s'éteignent sans doute, hein, ou en tout cas qui mettent du temps à, être, à apparaître. Voilà. Donc un jour, l'archevêque le, le, m'a fait venir et, et il m'a proposé d'être curé. J'en étais très, très heureux. Il savait que j'avais envie de changer.
0: Il le savait parce que vous l'aviez exprimé Oui. Et vous avez eu le choix de la paroisse
1: Non, 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 non. La liberté, c'est ça aussi. Hein. Quand je vous parlais de liberté comme une des premières qualités que l'on cherchait quelqu'un, c'est cette capacité à dire son, euh, voilà, de dire euh, ce que l'on désire, euh, d'exprimer son opinion. Euh, voilà. Ensuite, vous remettez ça à quelqu'un. Euh, je dis pas ça pour m'opposer à vous. Je dis pas ça parce que je suis pas malheureux dans. Mais je vous dis mon désir. Maintenant, si si vous pensez que c'est pas euh, c'est pas le moment ou que ça me correspond pas, je vous fais confiance. Voilà. Donc je l'avais déjà exprimé, hein, le, 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 mon souhait de de quitter la formation. Voilà. Ensuite, le choix d'une paroisse, non, ça ça dépend vraiment de l'archevêque. Et normalement, la liberté fait que vous acceptez ce qu'on vous donne. D'ailleurs, j'étais à Saint-Honoré-des-Lots, qui est une très grosse paroisse. Euh, j'aurais pu être dans une plus petite paroisse euh, euh, c on ne doit pas comprendre ça comme une affaire de personne euh, Chaque, normalement à ch euh, tous les endroits où vous êtes envoyé euh, enfin, vous avez du travail à faire, vous avez des personnes à rencontrer euh, le lieu qui est choisi pour vous peut être le lieu effectivement d'épanouissement personnel euh, que, que la paroisse soit grande ou petite quelle qu est telle caractéristique ou telle autre
0: mais est-ce que vous pensez que l'archevêque, dans ce cas, dans votre cas, a décelé en vous des compétences qui correspondaient aux besoins, par exemple, de la paroisse
1: C'est possible, c'est possible. C'est possible, d'abord, euh, bon, je... il y a beaucoup de monde ici, c'est une très grosse paroisse en Paris. C'est une paroisse qui compte pour plusieurs raisons, euh, à la fois en raison du nombre de personnes, bien sûr, qui y viennent. Euh... Je ne vais pas le cacher non plus. Nous sommes dans le 16e. C'est une paroisse qui est relativement riche. Donc, Nous sommes dans un pays où l'Église ne reçoit aucune subvention et donc doit veiller aussi à un équilibre financier. Et, et donc, on ne peut pas mettre à la tête de paroisses qui ont de gros revenus quelqu'un qui n'a pas un minimum de connaissances de gestion, quoique dans ce, dans ce domaine j'étais un petit peu voilà néophyte.
0: Et du coup, quel est votre rôle Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle de curé de paroisse, vos responsabilités, un peu le spectre des responsabilités que vous avez
1: Oui. Alors c'est assez. Enfin, je peux je peux le faire à partir des caractéristiques que ah. l'on euh, qui sont celles du, du du métier, du ministère, du service que j'assure. Euh, quand on parle d'un prêtre, il euh, y a trois choses que ou trois orientations, trois notes si vous voulez que l'on que l'on exprime à propos de, du travail que l'on, enfin entre guillemets, que l'on assure. La première, c'est le premier chapeau, c'est l'enseignement. Voilà, on enseigne au sens, par exemple, on prêche, on forme. Euh, ça peut être des adultes, mais ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents, ça peut être des, des jeunes gens qui viennent demander à être préparés au mariage. Donc, il faut quand même euh, délivrer un enseignement euh, là-dessus. La deuxième chose, c'est le gouvernement, effectivement, c'est-à-dire la capacité à conduire une communauté à être reconnu dans cette aptitude aussi, pour, pour que la communauté puisse prendre une, une orientation. Il y a un certain nombre de tâches que, ou de, de services que j'ai mis en place ici euh, qui auraient pu ne pas être reçus du tout, euh, par les voilà, mais qui que j'ai perçus comme étant euh, une forme d'attente, même si je leur ai proposé quelque chose de concret euh, dans lequel les gens euh, pouvaient ne pas se reconnaître. Donc enseigner, gouverner, et puis le troisième mot est un mot un peu compliqué parce que c'est un mot euh, religieux, euh, c'est sanctifier. Hein. Autrement dit, c'est tenter, si vous voulez, de faire en sorte que les gens qui nous sont confiés puissent véritablement euh, entrer dans une relation à Dieu euh, plus approfondie ou peut-être que d'un point de vue plus compréhensible, euh, puissent euh, s'approcher davantage de ce que l'Évangile développe comme euh, voie religieuse. Voilà.
0: Si on s'intéresse quelques instants à, à l'aspect humain et gestionnaire de votre paroisse, vous m'aviez dit qu'il y avait 12 salariés, oui. c'est une paroisse d'environ 4000 personnes.
1: C'est un volant de 4000, en, en réalité le dimanche il y a 2500 pratiquants, mais comme une paroisse c'est pas simplement, je, connaissais... je me souviens d'un mot d'enfant, qui, qui avait dit, enfin c'est le fils d'ami, qui avait dit « moi je veux être prêtre prêt plus tard parce qu'on travaille que le dimanche ». Alors j'ai dû corriger la chose en lui disant « on travaille aussi le dimanche ». Voilà. Donc une paroisse, ça rayonne à la fois sur le, le dimanche, le week-end, si vous voulez, parce que les gens sont un peu plus disponibles, et puis sur toute la semaine. Et c'est pour ça qu'il y a un volant de 4000 personnes, oui, de fait.
0: Et quand vous menez des projets, vous les menez en équipe, j'imagine que vous devez vous entourer de personnes et de compétences Comment est-ce que vous composez et choisissez des équipes pour vous entourer
1: Je dirais qu'on essaie de, de repérer des personnes euh, qui ont des qualités correspondantes à la tâche qu'on va leur proposer. Puis en même après, euh, on leur propose, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Ils sont accompagnés. Jamais on ne lâche quelqu'un. Euh, alors euh, bien sûr, quand on, on confie une responsabilité, elle est vraiment confiée mais en même temps, euh, pour que le, la décision soit prise positivement et on assure un certain accompagnement précisément dans cette tâche. Hein. Par exemple, typiquement, j'ai... Euh, euh Là, j'ai la responsable d'une activité particulière qu'on appelle le catéchuménat ou euh, l'accompagnement vers la confirmation. Il s'agit d'adultes qui souhaitent devenir chrétiens, donc qui souhaitent être baptisés, ou euh, des gens qui sont déjà baptisés mais dont la, je dirais, la formation chrétienne a été relativement faible, ou en tout cas qui n'ont pas été confirmés. Bah, la responsable du service de ce service-là, de cette activité-là, m'a bah, annoncé qu'elle ne pouvait plus continuer, donc il faut que je cherche quelqu'un. Euh, ce qui veut dire qu'il faut que je trouve quelqu'un qui, euh, d'abord et voilà, du point de vue de la foi, est assez bien lesté Que c'est une personne qui est plutôt accueillante. Euh, si c'est des gens qui demandent à entrer dans l'église, il faut quand même, euh, voilà, leur montrer un visage plutôt sympathique. Puis euh, qui sera suffisamment euh, oui, capable d'exprimer euh, ce, ce qu'elle croit ou de réfléchir avec moi à un chemin pour euh, pour une personne donnée, typiquement.
0: Et vous êtes dans une grosse paroisse qui a eu aussi la chance d'accueillir d'autres prêtres que vous. Oui. Euh, comment est-ce que vous travaillez Comment est-ce que vous collaborez avec les autres Il y
1: a ce que dit, euh, ce que disent les organisateurs, ce que dit la police. Hein. Sur le papier, <rire> sur le papier, nous sommes nombreux. J'ose à peine dire quand je suis, en tout cas, en dehors de Paris, euh, combien de prêtres j'ai avec moi. Cette année, par exemple, on va être neuf, donc j'ai huit prêtres avec moi. Maintenant, euh, ça, c'est sur le papier, hein, parce que sur ces huit prêtres, j'en ai six qui sont ou enseignants ou étudiants. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font en plus de leur formation de prêtre un diplôme qui va leur permettre d'assurer une responsabilité dans le dans leur diocèse, s'ils si sont parisiens à Paris bien évidemment, euh, une responsabilité en particulier du point de vue de l'enseignement, voilà typiquement. Mais ça peut être une activité de conseil, euh, voilà auprès de de groupes donnés avec des spécificités particulières. Voilà, donc euh, si vous voulez, euh, on peut être nombreux sur une paroisse. Le but, par exemple, typiquement des évêques et en particulier à Paris c'est d'éviter que des prêtres soient seuls, voilà, qui vivent en communauté. D'abord il y a un soutien personnel qui est, qui, est, qui est assez important et puis il y a euh, partant une, un meilleur équilibre de vie euh, euh, voilà il y, a, il, y a, il y a même si je reconnais enfin je, je dis que les étudiants, les prêtres étudiants, ou les prêtres enseignants sont peu disponibles, il est clair que je peux leur soumettre une question que j'ai que et, et, et les écouter là dessus et avoir euh, de leur part quelques conseils. Voilà dans cette paroisse où il y a nous sommes nombreux en réalité je suis le, le seul responsable hein, euh, voilà et les deux prêtres qui qui sont le plus disponibles pour la paroisse sont des prêtres qui sont voilà donc là 67 ans et l'autre 81 donc euh, les 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 plus jeunes le plus jeune à, 30, à 34 ans, je pense, euh, sont aux études. Alors bien sûr, je suis heureux d'avoir beaucoup de prêtres autour de moi, mais une paroisse, c'est euh, des prêtres et des laïcs, et l'essentiel, je dirais, des fidèles d'une paroisse, ce sont des, des laïcs, autrement dit, je m'entoure non seulement de gens qui sont capables d'assurer des responsabilités, mais également de conseils. Dans toute paroisse, vous avez un conseil qu'on appelle un conseil pastoral, Hein, euh, sachant que le terme pastoral est un terme un peu général qui essaye d'exprimer euh, je dirais le, la fonction d'une paroisse hein, euh, ça vient de pasteur, ça vient de berger ça, veut, ça, ça, ça exprime l'attention qu'un qu 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 prêtre en particulier doit avoir à l'égard de ceux qui lui sont confiés voilà. euh, ce sont des images bibliques qui relèvent de la Bible c'est peut-être un peu dépassé ou en tout cas euh, peu actuel mais voilà ça 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 exprime bien le le soin le soin, voilà, soin qu'un prêtre peut avoir à l'égard garder des des fidèles qui lui sont confiés et donc il y a un conseil pastoral et là il y a je dirais euh, aussi bien d'ailleurs des gens qui sont responsables d'activité que des gens qui ne le sont pas il faut d'une certaine manière qu'il y ait une forme de représentation de je dirais pas de toutes les tendances mais en tout cas suffisamment large de la paroisse voilà pour que des gens puissent réagir à des questions qu'on leur pose euh, euh, des choix qu'on voudrait faire, euh, voilà. Il y a un conseil pastoral, il y a un conseil économique. Parfois, c'est aussi euh, un budget et euh, les curés dont je suis, par exemple, n'ont pas immédiatement, de manière innée comme vous disiez tout à l'heure, la capacité de gérer beaucoup d'argent. Voilà. Donc, il faut avoir des gens qui ont des compétences particulières là-dessus. Euh, c'est pas toujours simple, d'ailleurs, pour un curé, parce que je suis pas un financier. Euh, je réunis autour des gens qui ont des compétences. Mais finalement, c'est moi qui prends la décision. Donc, il faut que je, voilà, que j'acquire quand même un langage, un minimum de connaissances hein, qui me permettent de savoir euh, ce que me disent mes interlocuteurs. J'ai confiance en eux, bien évidemment, mais il y a des décisions qui ne relèvent que de moi.
0: Est-ce que vous avez été formé pour développer ces compétences Ou est-ce que vous vous êtes formé tout seul
1: Oui, on est formé, la formation pour être prêtre, mais pour être prêtre. Il n'y a pas de cours de gestion, par exemple, dans un séminaire. Euh, même s'il y a des questions économiques qui sont abordées euh, voilà mais c'est plus sous l'angle d'un discernement euh, que sous l'angle de euh, qu'est ce qu'on va faire avec cet argent est- ce qu'on le place ou euh, est-ce qu'on voilà ou est ce qu'on voilà, qu va investir dans telle telle affaire euh, voilà euh, ensuite il y a une formation sur le terrain oui une formation sur le terrain vous n'êtes pas euh, jeté immédiatement dans le grand bain c'est à dire que euh, quelqu'un qui serait immédiatement prête ne devient pas tout de suite curé mm. Voilà, hein, il y a tout un temps d'apprentissage. D'ailleurs, euh, on va lui proposer le meilleur d'une certaine manière, c'est-à-dire le rapport avec les personnes. Ah, il va s'occuper... Euh voilà de telle catégorie de population. Par exemple, typiquement un jeune prêtre, on va le mettre par exemple avec des jeunes, avec des étudiants, avec euh, des jeunes professionnels, etc. C'est 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 la partie la plus la plus intéressante du métier. Je veux dire que d'être en relation avec les personnes. Voilà. Et au fur et à mesure où il va dé développer une certaine capacité pastorale, donc à accompagner des groupes donnés. Euh, peu à peu, il va aussi voir les, je dirais tout ce qui rend possible cet accompagnement. Euh, voilà, c'est-à-dire par exemple, il faut des locaux, il faut pouvoir les entretenir, il faut de l'argent, etc. Et au fur et à mesure, il acquiert une formation pour laquelle il est aidé, puisqu'il y a dans tous les diocèses, il y a ce qu'on appelle une direction générale d'administration. Hein, et que vous avez un certain nombre de conseillers qui peuvent euh, intervenir euh, voilà, par exemple si vous avez recruté quelqu'un, euh, vous faites appel à, au pôle ressources humaines du, du diocèse, si vous avez licencié quelqu'un, vous faites appel au pôle de ressources humaines du diocèse aussi qui va vous aider, avec des compétences euh, en particulier de, soit de relations humaines, soit enfin de, en tout cas des compétences juridiques pour vous aider à faire le à, à choisir la bonne personne voilà
0: est-ce qu'il y a d'autres compétences euh, que vous avez eu l'impression d'avoir développées ces dernières années en tant que curé
1: ben, J'ai certainement développé des choses. Je ne les identifie pas nécessairement. D'abord, j'ai changé d'échelle. Hein. Le séminaire, c'est euh, 60-70 séminaristes. Là, on passe à, comme je disais, un volant de 4000 personnes. Euh, autrement dit, ça oblige à avoir un point de vue un peu plus haut. Il euh, y a des choses que je n'avais jamais faites, soyons clairs. Effectivement... Euh, euh, je disposais, si vous voulez, d'un budget qui correspondait précisément au séminaire dont j'avais la charge, je ne me préoccupais pas de la manière dont celui ci enfin euh, l'argent arrivait. Voilà. C'était plutôt de l'ordre de l'utilisation, et une utilisation qui était quand même très ciblée. Là c'est beaucoup plus large, je dois me préoccuper de l'approvisionnement. Voilà. Euh, ici, dans une paroisse, par exemple, je dois m'occuper aussi de la destination des lieux. Euh, on pense à, on pense à église quand on pense paroisse, donc euh, la destination c'est le culte, c'est offrir un lieu d'accueil pour toutes les personnes quand elles souhaitent prier ou en tout cas être écoutées, quand elles ont un souci particulier, etc. Bon, mais en même temps vous avez un parc immobilier qui est attaché à la paroisse, qu'est-ce que j'en fais Voilà, il euh, y a des locaux euh, qui coûtent de l'argent... Est-ce que je dois simplement les utiliser ou est-ce que je dois trouver un, un usage qui permette précisément aussi de de pouvoir rénover d'entretenir ces locaux Voilà. Donc c'est des tas de choses dont effectivement que je n'ai des des sujets ou si vous voulez des fonctions que je n'avais pas avant et pour lesquelles j'ai dû développer effectivement une, une certain savoir-faire mm, modeste. Est-ce que
0: vous êtes évalué dans votre rôle de curé par l'archevêque Est-ce que vous avez un feedback qui vous est donné régulièrement
1: oui, régulièrement, tout à fait. Enfin, feedback, je ne tire pas ça. L'archevêque est à la tête d'un gros diocèse, donc c'est pas nécessairement auprès de lui que je, je vais rendre enfin, à lui que je vais rendre compte, même si c'est ultimement à lui, il a aussi des, des collaborateurs directs, ce qu'on appelle des vicaires généraux. Vicaires, c'est à dire un assistant, si vous voulez, général, c'est à dire au sens où il a il a l'ensemble des responsabilités de l'archevêque sur la partie du territoire qui lui est confiée. Donc régulièrement, je vois mon vicaire général. Si j'ai une question, je l'appelle je, je hein, pour avoir un, un retour là-dessus. Euh, voilà. Et je peux être évalué de diverses manières. Ça peut être l'archevêque lui-même sur des questions qui sont de type pastorale mais par exemple typiquement vous avez comme je le disais une direction euh, générale des affaires économiques euh, du diocèse et auprès de cette direction bah ben, j'ai voilà euh, cette année la paroisse Sainte-Honoré a un budget qui a diminué ou qui a augmenté euh, qu'est-ce que vous faites comment on peut vous aider pour euh, <rire> que l'argent rentre <rire> voilà ce sont des questions qu'un curé doit nécessairement se, se poser
0: vous êtes un curé dans la ville de son temps. Euh, avant de s'intéresser au projet que vous avez mené concrètement, j'avais une question sur la notion de la relation avec l'État, avec la ville, avec la mairie. Est-ce que c'est aussi un de vos rôles euh, d'être en relation, de représenter votre paroisse
1: Je pense, oui. oui, oui. L'État, euh, je n'ai pas de, de relation particulière avec l'État en général ou avec quelqu'un qu'il représenterait. La mairie, certainement. Voilà. les paroisses la paroisse par exemple c'est un territoire avant d'être des personnes c'est d'abord un territoire voilà et ce territoire est situé euh, en particulier la part... il est présent dans un arrondissement donc je dois connaître au minimum le maire d'arrondissement quand le si jamais ma paroisse était plus importante, encore qu'il n'y a pas tellement de paroisses plus importantes dans, dans Paris. Euh, mais par exemple, typiquement, si j'étais recteur de la cathédrale, c'est évident que là je suis dans un, dans un, dans un bâtiment qui appartient à l'État et que des, mes interlocuteurs peuvent être un ministre ou peuvent être, peuvent être une maire de Paris. Voilà. Euh, ici, dans le 16e, c'est plutôt le, mes interlocuteurs sont plutôt à la mairie du 16e. Euh, donc effectivement euh, c'est la première chose et une, ça fait partie des premières relations que l'on établit euh, voir si la relation avec le maire est bonne ou la mairie est bonne euh, qui sont nos interlocuteurs euh, euh, voilà, ouais, principalement dans le 16 e c'est relativement facile comme, comme relation euh, je dois avouer que quand je suis arrivé ici c'est le maire qui m'a précédé avant que je, je ne prenne contact avec lui pour m'inviter à déjeuner, donc j'étais très, très honoré. Hein, euh, voilà. Et puis ensuite, on s'est retrouvés sur un certain nombre de points. Chaque année, on fait un, une espèce de bilan, et puis on se retrouve sur un certain nombre de points qui peuvent l'intéresser.
0: Dans les projets que vous avez menés, vous avez ouvert récemment un espace de coworking. Vous avez euh, mené une campagne de crowdfunding euh, pour la réfection de l'église qui s'appelait Adopte un banc. Où est-ce que vous trouvez ces idées, et comment est-ce que vous menez ces projets
1: alors j'ai pas un, une, un, comment on dit, une ligne rouge avec le sien qui va me permettre de trouver euh, sortir de mon chapeau un lapin comme ça. Euh, C'est beaucoup en discutant en avec les gens. Alors cela dit, j'aime bien être un peu original. Et vous citez euh, cette opération de crowdfunding qui m'a beaucoup amusé. Euh, en réalité, euh, je, je, je suis d'autant plus libre pour mes idées que, en réalité, euh, je dirais le, le, le résultat euh, de cette opération va avoir relativement peu d'impact. Si on en a beaucoup, ça veut dire que, par exemple, j'ai pu lever beaucoup d'argent, j'en suis très heureux. Mais s'il a peu d'efficacité, de, si c'est peu efficace, c'est pas très grave parce que je suis adossé à un montage financier qui va me permettre de faire les travaux que je veux faire. Voilà. Mais j'aime bien la, les aspects un peu originaux qui font un peu rire. Euh, effectivement, adopte un banc, bon, j'ai un peu surfait sur euh, adopte un mec, adopte une, je sais pas quoi, euh, voilà. Donc ça m'amusait beaucoup avec des, effectivement, euh, tout un, un, comment dire, un univers de communication qui correspondait, euh, voilà. Euh, par exemple pour le alors pour la question du coworking ça c'est une vraiment une réflexion qui a mis beaucoup de temps et qui est passée euh, aussi bien avec le conseil pastoral qu'avec le conseil économique comment dire comme une idée qui a germé euh, de différentes rencontres par exemple il y a euh, sur la paroisse euh, au moins un lieu si c'est pas oui il euh, y, a, y a une activité qui a été à, à l'origine de, de ce, ce choix enfin de ce projet c'est euh, un groupe d'entrepreneurs et de dirigeants chrétiens que j'accompagne et ce euh, que j'ai fait réfléchir sur l'usage possible d'un de, 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 espace que je, dont on disposait avenue Victor Hugo euh, en lien avec le monde de l'entreprise euh, cela dit j'avais été aussi euh, euh, sans être sans avoir des compétences particulières dans, dans ce domaine, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, J'étais par exemple je suis assez intéressé par euh, ce qui est neuf. On a été la première paroisse, c'est la seule d'ailleurs. Maintenant, c'est aux Bernardins qui nous ont piqué un peu l'idée, malheureusement. Mais enfin, les Bernardins, je, je leur conseille volontiers. Et puis, quand on est dans un écrin, je dirais pareil. C'est un, un bâtiment qui date du XIIIe siècle. Euh, voilà, on a, on a des avantages par rapport à une paroisse qui a été construite à la fin du XIXe. Voilà. Donc, moi, j'avais fait ici euh, une, espèce de, une soirée qui rassemblait un certain nombre de geeks intéressés, enfin, qui travaillaient pour l'Église, ou en tout cas qui qui vous les monter des, 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 des applications pour l'Église et la soirée s'appelait Pitch My Church. Donc on essayait de voilà, ils essayaient, enfin on essayait, moi je n'essayais rien, je leur prêtais les lieux, euh, j'encourageais euh, l'opération, euh, et, et, et donc se sont rassemblés un certain nombre de, de jeunes qui avaient tous euh, voilà, qui développaient des applications pour l'église. Et à partir de là, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, être en contact un peu plus régulier avec ce type de d'univers? Euh, on a peut-être des locaux disponibles. Euh, celui qui organisait Pitch My Church est allé à la recherche précisément d'un local pour sa start-up. Et donc du coup, c'est comme ça que vous voyez le point de départ est celui-là. Ensuite, j'ai réfléchi de manière un peu plus durable avec ce, ce groupe d'entrepreneurs de, et dirigeants chrétiens. Voilà. et Bon, le coworking, c'est pas c'est pas nécessairement le but de l'Église, hein? c'est pas Là, Je peux trouver un intérêt, je peux m'intéresser à où je peux je peux faire de ce lieu un symbole, c'est-à-dire de l'intérêt que l'Église en général porte au monde du travail. Maintenant, euh, moi, ça m'intéresse de le lancer pour de pour plusieurs raisons. Euh, il peut y avoir d'abord un aspect euh, comment l'Église peut être présente dans le monde du travail, c'est-à-dire euh, lui donner des notes particulières, typiquement par exemple en insistant davantage sur la solidarité en faisant en sorte que des gens qui sont euh, au chômage puissent euh, néanmoins trouver un, un, un enfin venir travailler dans un espace de coworking en payant moins cher ou voire en étant euh, voilà en, euh, parce qu'ils sont en période de chômage sans, sans payer du tout voilà comment des jeunes des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent se lancer dans un projet euh, et être accueillis dans ces types de lieux. Comment par exemple une personne handicapée peut trouver une place euh, dans ce, ce milieu Voilà, ça ça m'intéresse. En même temps, euh, si euh, je n'accueille que des gens au chômage... Euh que des gens qui n'ont pas d'argent ou que des gens qui sont fragiles, je vais pas réussir à faire quelque chose qui va tenir dans le temps. Donc il faut aussi qu'à côté il y a un certain nombre de de de, de, de gens qui ont les moyens de pouvoir euh, voilà faire que cette aventure euh, euh, se développe. Donc voilà, vous voyez c'est c'est à la fois l'intérêt que l'Église peut avoir dans le monde du travail, c'est aussi insister sur une une valeur ou une qualité que je recherche ou que voilà euh, dans 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 ce monde du travail qui est la question de la solidarité. Hein, euh, bon et puis en même temps, il faut être raisonnable, il faut être aussi euh, très réaliste. J'ai des locaux à disposition. Est-ce que c'est pas un bon moyen, par exemple, euh, de ne pas perdre de l'argent sur ces locaux, de les entretenir, euh, voilà, de faire fructifier un bien que que je possède plutôt que de le, de le voir partir euh, dans différents projets qui ne feraient que l'abîmer.
0: Est-ce que sur ce genre de projet, euh, que ça soit la campagne de crowdfunding ou le coworking, un de vos critères de succès, c'est euh, le recrutement de nouveaux paroissiens?
1: Ça peut, ça peut, ça peut. Euh...
0: C'est pas votre enjeu premier.
1: Disons que c'est sûr que par exemple avec le, le coworking, j'approche des gens qui qu ne sont pas paroissiens ou qui sont s'ils sont paroissiens c'est ça au sens physique. Je vous ai dit tout à l'heure que la paroisse c'est un territoire, ils peuvent habiter le quartier et des lieu où ils peuvent travailler, mais, pas, mais ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas pratiquants. Euh, nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup de juifs, euh, voilà, ils peuvent venir travailler dans le coworking savoir que c'est un lieu dont enfin, qui est une émanation de la paroisse Saint honoré des euh, quelquefois effectivement les interroge les... ce lieu a trois objectifs enfin on a défini un comment dire un, un ensemble de on a fait un cahier des charges pour ce lieu pour que pour essayer de... de rentrer un peu dans nos fonds quand même parce que ça a coûté de l'argent de... que de le lancer alors il y a le, le, le coworking proprement dit il y a aussi la vocation de salles et par exemple ces salles s'appellent Jérusalem euh, Éphèse Rome voilà, c'est une manière indirecte de, de suggérer, hein, de, de voilà, que, de, quelle est la source de notre aspiration. Euh, voilà, donc ça me permet d'être en contact effectivement avec des gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens ou pratiquants et euh, montrer un autre visage de l'Église, un peu plus neuf, un peu plus euh, actuel.
0: Vous avez parlé de solidarité tout à l'heure. Euh, je sais que dans cette paroisse en hiver, il y a une organisation qui est mise en place pour accueillir des sans domiciles fixes. Euh, pour la nuit en particulier. Mm -hmm. Est-ce que c'est un projet que vous allez renouveler l'année prochaine Est-ce que c'est un projet que vous continuez
1: Oui, on va être à notre quatrième saison. Voilà, pour parler en thème de série. Euh, J'y tenais beaucoup à ce projet et en même temps, là encore, hein, même si on tient beaucoup à un projet, il faut vérifier qu'il correspond aussi à une sensibilité, à une attente, ou en tout cas trouver la forme que le, euh, qui permettra à ce projet d'être accueilli dans une communauté donnée voilà, typiquement pour rebondir pour lier avec votre question précédente euh, ce projet d'accueillir des gens de la rue euh, au chaud pendant l'hiver pendant toute la durée de l'hiver euh, c'est un projet qui m'a intéressé aussi parce qu'il drainait il attirait des personnes qui sont pas du tout liées à l'église mais qui étaient euh, voilà, qui étaient heureuses de pouvoir participer à un projet qui venait en aide aux gens de la rue, à des gens de la rue voilà, typiquement
0: vos bénévoles qui vous aident à réaliser ce projet, qui mènent le projet j'imagine, enfin qui le font vivre, ne sont pas forcément vos paroissiens actifs. Exactement,
1: exactement. Il peut y avoir des tas de gens qui, enfin j'ai eu des gens qui sont venus me voir en me disant j'ai entendu parler de cette opération, je suis pas chrétien, est-ce que je... est-ce que vous m'acceptez quand même J'ai mais bien sûr, c'est fait pour, hein. c'est voilà c'est c'est on est moteur dans un dans un projet mais on n'est pas fermé sur je dirais la euh, l'accueil de personnes qui veulent aider et qui ne savent pas comment faire, ou en tout cas qui ont, tout proche de chez eux, une occasion de pouvoir le faire. Et puis ça peut être l'occasion de découvrir une paroisse aussi. Hein, parce que si on a des, des chrétiens en Vatican, ben voilà ils découvrent que l'Église est peut-être pas exactement ce qu'ils imaginaient et peut-être plus sympathique que ce qu'ils imaginaient. voilà
0: Est-ce que vous avez des nouveaux projets pour la paroisse
1: J'ai peut-être une... une, une une difficulté ou, j'allais dire, une inaptitude, puisqu'on parle de pas mal d'aptitudes, de compétences, etc. Je suis pas un visionnaire. Je suis pas un visionnaire. Des, des, des projets germent. Et à un moment donné, ils sont suffisamment mûrs pour que j'en ai une, une image un peu claire. Mais dire, voilà, j'ai un projet particulier. Oui, j'ai des projets. Mais ça ne sera pas nécessairement des projets d'envergure. Euh, dans, dans le cadre de la solidarité, par exemple, euh, Saint-Honoré, avec ce, ce projet qui s'appelle Hiver Solidaire que vous avez mentionné tout à l'heure, euh, est devenu une paroisse repérable dans Paris où ce projet marche. Hein, on n'accueille pas, pas beaucoup de personnes de la rue, hein, soyons clairs. Hein. On accueille l'année dernière, on en a accueilli cinq. Voilà. Dans des conditions quand même qui sont des conditions qui s'apparentent à une famille, c'est-à-dire ils ont je dis pas chacun leur chambre, mais en tout cas, ils ont un lieu où ils dorment qui s'apparente à une chambre et une table euh, à laquelle participent des, 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 des paroissiens qui donnent vraiment le sentiment, un sentiment fraternel. Mais accueillir euh, cinq personnes pendant trois mois demande la mobilisation quasiment de 150 personnes. Voilà. Donc, Saint-Honoré, c'est une paroisse qui a été repérée pour sa capacité précisément à organiser ce type de choses et à oui. le faire bien parce que ça marche. Voilà. Donc du coup on nous a demandé, euh, on est plutôt venu me chercher, mais voilà. ensuite il faut monter le projet, euh, d'organiser de, des choses par exemple autour de la journée mondiale de, de, du pauvre que le pape François a lancé je crois l'année dernière ou il y a deux ans, Voilà. on avait déjà l'année dernière lancé quelque chose et cette année on va développer un petit peu le projet. Hein, autrement dit, autour de, euh, cette journée mondiale du pauvre, elle doit être autour du 17 novembre. Cette année, ce sera un peu plus large, il va être sur trois jours. Alors, on, on lien avec d'autres lieux. Hein, par exemple, Saint-Eustache, il y aura une grande veillée de prière. Hein, Notre-Dame, un grand rassemblement le dimanche. Et le samedi, ici, euh, ce sera dans, dans, dans quatre ou cinq paroisses dans Paris. Il y a des paroisses pivots et saint honoré en est une. Il y aura, par exemple, euh, des conférences. Euh, enfin, une conférence assurée par une personne qui a longtemps connu la rue. Voilà, qui en est sorti heureusement et qui pourra aussi amener parce que le but c'est aussi de, de valoriser des personnes de la rue, c'est pour elles qu'on fait ça aussi hein, qui pourra aussi amener un certain nombre de personnes qui lui ressemblent. Je suis content d'ailleurs d'accueillir une femme qui a passé 14 ans dans la rue parce que nous accueillons en fait des hommes ici à Saint-Honoré et c'est important aussi qu'on soit sensible au fait que même si elles sont moins nombreuses il y a quand même des femmes dans la rue Voilà. et puis le soir on a un grand concert qui est fait par une, personnali... enfin, une personne euh, je vais dire relativement connue mais c'est aussi connu dans un certain milieu même s'il a vendu des plusieurs centaines de milieux de disques c'est Grégory Turpin peut-être Natacha Saint-Pierre avec laquelle il a déjà chanté euh, des chants enfin, il a fait un disque sur des sur une... Sainte-Thérèse et Grégory Turpin euh, m'a proposé un projet qui consiste à faire chanter les personnes à la rue donc euh, à mêler plutôt pas simplement faire chanter des personnes dans la rue mais à mêler des gens enfin à considérer si vous voulez que c'est qu'on soit dans la rue ou qu'on ne le soit pas on, euh, enfin le fait d'être dans la rue ne veut pas dire qu'on chante moins bien que quelqu'un qui ne l'est pas voilà donc il a monté une une chorale avec des chants euh, assez assez populaires assez connus et et donc on va refaire un un, un concert en espérant drainer plus largement que la première fois où on l'avait fait. On avait eu 200, 300 personnes. Là, je, je, je vise 800 personnes, si vous voulez, dans la crypte Saint-Honoré pour cet événement. Voilà, mais c'est un projet, vous voyez, ponctuel, qui m'a été plus proposé que je n'y ai pensé. Maintenant, j'ai d'autres projets, mais ponctuels, si vous voulez, ou... Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple euh, Le pape François a écrit un document qui s'appelle l'amour la joie de l'amour où il traite des questions du mariage et de la famille et s'interroge en particulier sur tous ces couples qui pour des raisons x ou y ne ressemblent pas exactement euh, je dirais au modèle de la famille chrétienne et donc qu'est-ce qu'on fait pour eux ben voilà j'ai un projet là-dessus euh, euh, qui va être en, que j'ai essayé de formaliser si vous voulez en différents temps Hein, commencer par des annonces en, euh, en chair, puis ensuite faire une grande soirée avec euh, un intervenant qui connaît un peu le sujet. La suite, elle est un peu en fonction des, de l'attente. Est-ce que je me suis trompé Est-ce qu'il n'y a pas d'attente S'il n'y a pas d'attente, au moins je le saurais qu'il n'y a, a, a rien et c'est ce n'est pas la peine de continuer. Voilà.
2: Un peu de test and learn.
1: Voilà, exactement.
2: Je, moi j'entends depuis, depuis les début de conversation qu'en fait vous avez exercé plein de métiers depuis que vous êtes prêtre. C'est ce que je retiens en tout cas. Que il y a plein d'histoires. histoire, ah oui, de votre histoire oui. en fait. Oui.
1: Ça correspond à mon tempérament.
2: Alors, si, euh, si vous regardez votre, votre vie de prêtre, j'allais dire votre vie professionnelle, mais on va, on va garder ce terme de vie de prêtre, euh, quel est le premier succès de votre vie de prêtre qui vous vient à l'esprit Et par succès, on entend, ça peut être des choses toutes petites qui sont significatives pour vous, c'est pas forcément quelque chose de visible à l'extérieur.
1: C'est difficile parce que le terme de succès... Euh c'est pas un texte, terme qui, qui fait, parmi les, fait partie des premiers termes qu'un qu prêtre emploiera.
2: Alors vous parlerez de quoi
1: euh, On peut parler de la joie, effectivement, ça peut être un critère. Euh, et, et la joie ne demande pas nécessairement des grosses opérations pour pouvoir naître. On peut parler de service. Voilà avoir le sentiment d un, d un, du, du travail fait euh, qui a servi euh, à des personnes. Euh...
2: Alors, est-ce que vous pensez à, à une histoire particulière qui vous a rempli de joie ou vous avez l'impression de
1: tout remplit de joie euh, Voilà, moi, je suis, je suis, j'aime ce que je fais. Voilà. Euh...
2: j'insiste. <rire>
1: oh ben, je peux vous, donner, vous en donner plein. Par exemple, quand vous préparez des enfants à la première communion. Voilà. Et que vient le moment de la première communion, un sommet. Ah, c'est vraiment un sommet. On en fait une fête. Euh, voilà. C est, c est, je vous donne l'exemple d'un acte du ministère, hein, euh, euh, ce qu'on appelle un sacrement. Il pourrait y avoir d'autres choses. Quand vous, je vous parlais tout à l'heure de catéchuménat et que, euh, au bout de la durée qui est prescrite par l'Église pour qu'une personne adulte puisse se préparer au baptême, vous la baptisez. Là, vous êtes vraiment dans un sommet. C'est une grande, une très très grande joie. Euh, essayer, de voyez, d'ouvrir le, le, le cœur de quelqu'un, et je pense que des enfants, c'est peut-être plus sensible, à, à quelque chose en quoi je crois, et qui fait, part, qui fait, qui fait vraiment le, le fondement de mon existence, ça c'est une très très grande joie. Alors, ça va durer une heure, ça va durer dix minutes, un quart d'heure. Euh, la semaine suivante, il euh, n'y aura peut-être pas d'écho particulier de cette affaire, il y en aura peut-être, etc. Et puis au bout de deux semaines, on aura passé à autre chose. Mais voilà, ça fait partie des, des, des grandes joies qu'on peut avoir. C'est pas des joies très mesurables, hein. euh, mais voilà, c est, c est, ça fait partie de mes, de mes joies.
2: Alors si on prend l'exemple de la première communion des enfants, justement du fait d'ouvrir le cœur des enfants, comme vous le disiez, quelle est votre contribution Comment vous faites
1: on les voit de manière régulière, on leur raconte des histoires, euh, euh, on essaie d'être pédagogue, on essaie de rebondir sur euh, des questions qu'ils ont ou leur manière de penser. Je ne suis pas tout seul à hein. euh... J'entends le « on <rire> ». Je, voilà. je sais vous euh... faire
2: dire « je », mais je n'y arrive pas. Je arriver. voilà. <rire> euh, euh, je, je...
1: Alors, si je dois dire « je euh, », je suis… Au départ, je suis un enseignant euh, et peut-être que j'ai été orienté vers l'enseignement en raison de la pédagogie que là pour le coup pour quelque chose de relativement inné ou en, en tout cas le, le, le goût pour expliquer les choses. Voilà. Euh, et je, je me suis rendu compte, par chance, je n'ai pas eu à enseigner uniquement des adultes, même si je trouve ça passionnant d'enseigner des adultes. Euh, j'ai eu, eu la chance, vous voyez, j'ai eu quand même un petit peu de pastoral, même si j'étais enseignant ou chargé du principalement de la formation des, 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 des prêtres. J'ai aussi eu un petit ministère en paroisse, et donc je me suis occupé des enfants, et j'étais capable, vous voyez, de, de traduire simplement euh, la foi de l'Église. Alors, je connais bien la Bible, c'est ma partie, donc je raconte des histoires. Et, et vous savez, il y a tout un... en, en littérature, parce que la Bible appartient au monde littéraire dans son, dans son entier, on a découvert le, la capacité du récit. D'ailleurs, on n'en parle pas simplement en littérature, on parle d'un récit national, par exemple, Voyez, pour intégrer des personnes à une, à une nation... Euh, voilà, le, le, le récit a une capacité à vous saisir, à vous former de l'intérieur, à finalement, à vous faire passer des choses qui sont peut-être intellectuellement difficiles, ou en tout cas, qui, sont plus, qui seraient plus difficiles à exprimer de manière logique. Voilà. Donc, euh, ça, j ai, j ai, j ai, moi, je me suis passionné pour cela, et le fait, je le fais avec des enfants. Voilà. Je leur raconte une histoire, je les fais jouer. Voilà, j'aime bien ça aussi, je les fais jouer. Euh, J'essaie d'être, euh, enfin j'essaie, euh, on est spontanément, je l'espère, bienveillant à l'égard de, de plus jeunes, euh, euh, voilà, d'être euh, bien situé par rapport à eux pour les, les aider à, à avancer. J'essaie aussi, c'est peut-être une difficulté hein, du catéchisme, euh, nous ne sommes pas dans un rapport qui est celui tout de même d'un élève et d'un professeur. Voilà, je suis pas un professeur, même s'il y a une partie enseignement, il n'y a pas de bon point à la fin, il n'y a pas de notes. Ils, voilà, ils n'échoueront pas à la fin de l'année, c'est si... voilà. Donc euh, c'est peut-être une des difficultés de la chose, voilà. Avec le temps, c'est un c'est un travail de longue haleine, hein, mais comme comme dans toute éducation, hein, c'est un travail de longue haleine. Et vous, vous rendez compte que il euh, y a des choses qui sont sommées, qui finalement finissent par pousser, par traverser. Voilà. Je crois vraiment que il y a une parabole dans, dans l'Évangile ou euh, un peu un peu surprenante parce que Jésus raconte l'histoire d'un homme qui jette du grain dans la terre pour bien sûr un agriculteur qui va qui va travailler le sol pour pour obtenir son sa, sa nourriture mais il va jeter du grain un peu partout d'abord euh, sur le chemin ensuite sur une terre qui a peu de profondeur euh, ensuite une terre mais qui dans laquelle euh, les mauvaises airs sont déjà présentes et ensuite on trouve une terre avec euh, euh, dans laquelle vous voyez une bonne terre dans laquelle la semence quand elle va euh, quand elle va la trouver va pouvoir retrouver tout ce qu'elle a tout ce dont elle a besoin et produire du fruit 30, 50, 100 points. Voilà. Eh bien moi je crois je crois cette bonne terre partout. Voilà. Euh, quelquefois elle est bien cachée, euh, mais euh, je fais fond sur cette, cette donnée et enfin, c'est pas que je me la propose de manière consciente, mais c'est suffisamment intégré pour que euh, je suis persuadé que un contact régulier voilà, finit par euh, porter du fruit. Et le résultat, euh, chaque année, ne se dément pas.
2: Ces compétences que vous venez de décrire, euh, moi j'entends pédagogie, capacité à raconter des histoires, etc., est-ce que vous estimez qu'elles sont essentielles dans votre fonction de curé Je ne prends plus le mot
1: métier, parce que je ne sais plus. <rire> oui, on peut dire fonction, métier. Euh, je pense, oui, je pense. Les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires, même des adultes. Comme je vous dis, on peut parler un langage rationnel, logique, philosophique, exprimer les choses vous voyez, en principe. Je pense que la nature humaine est beaucoup plus riche et que on va être touché ou vous êtes touché parce que vous entendez une bonne belle musique vous entendez de belles choses etc ou alors ou alors on vous on vous raconte une histoire où vous la voyez parce que vous allez au cinéma et puis vous vous êtes saisi par par voilà par une par une intrigue par une trame etc voilà ça fait vraiment partie de bon et puis moi j'ai j'ai du talent enfin j'ai du talent je, je dirais pas tellement ça euh, j'aime ça voilà j'aime ça et... Depuis que je suis prêtre, ça fait 25 ans maintenant, et même avant, je vais en Israël, où je m'occupe de de, 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 de de voyages particuliers. Ce ne sont pas exactement des pèlerinages, c'est un itinéraire à travers le pays, mais c'est surtout un itinéraire à travers la Bible. Voilà. Donc euh, si vous voulez l'habitude, là pour le coup c'est vraiment des compétences acquises avec le temps, vous racontez les choses. Voilà. Et ce récit, c'est pas un récit figé. Euh, j'ai pas de papier. Euh, je prends la Bible telle qu'elle vient et j'ai un voilà, j'ai une assemblée à qui je dois raconter ce texte. Et de fait, quand je ça dépend un petit peu des réactions des uns et des autres, si dorment, si dorment pas, etc. Euh, ou de ma volonté précisément de les saisir à un moment donné où ils pourraient s'assoupir. Euh, voilà, je raconte la Bible. Donc, si vous voulez, ça a développé des compétences effectivement pour ça.
2: On arrive aux dernières questions de notre, de notre interview. Hum, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui
1: Si je réponds un peu vite, je dirais la liberté. Voilà. Enfin, C'est-à-dire au sens, soyez, vous, vous interrogez véritablement sur ce que vous voulez faire. Alors en même temps, le marché du travail, vous n'êtes pas non plus... Euh, il, peut être, il peut être quand même assez... Euh, enfin... En mauvaise, en mauvaise santé et vous pouvez arriver, vous avez une compétence donnée et vous ne trouvez pas de, de boulot. Donc la liberté, elle est un peu limitée là-dedans. Hein. Mais c'est sûr qu'être libre, c'est-à-dire euh, vraiment s'interroger est-ce que ça me correspond ou ça ne me, me correspond pas. Euh, euh, voilà. Si je réfléchis peut-être un peu plus, je dirais avoir confiance. voilà euh, euh, Pour le coup, c'est un peu au contre-pied de ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire il euh, n'y a pas, alors, on connaît le, on connaît le, le programme il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que deux sauts de, de gens. Euh, tout est occasion de réjouissance. Voilà, ou de réjouissance, ou en tout cas de, d'épanouissement personnel. Euh, d'occasion d'apprendre, de, 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 grandir en compétences, etc. Euh, la liberté, elle est peut-être, c'est peut-être pas le premier, le premier conseil que je donnerais, vous voyez. C'est peut-être le second par rapport à celui-là la liberté ensuite, c'est de me dire, mais finalement, ce qui me plaît, c'est tel ou tel aspect, or dans le travail que je, je, je fais, euh, c'est pas mis en valeur, alors qu'à côté, euh, il y a peut-être quelque chose qui me correspond pas complètement, enfin, qui, qui, que je, auquel je n'avais pas pensé, et, et, en fait, où les, je retrouvais beaucoup plus d'éléments qui me réjouiront.
2: Merci. Alors maintenant, si je vous pose la question dans votre domaine, quelqu'un qui s'intéresserait, j'imagine que vous croisez des jeunes qui, oui. même aujourd'hui, qui vous euh, les plus formateurs, qui qui s'intéressent, qui vous souhaitent devenir prêtre, qu'est-ce que vous leur dites Vous leur parlez de liberté aussi, j'imagine
1: Je suis ah. heureux. Voilà. L'aspiration au bonheur est une quand même quelque chose de fondamental. Euh, euh, un prêtre malheureux, ou n'importe qui d'ailleurs qui est malheureux dans son, son domaine euh, n'attire pas. Un médecin malheureux, un huissier malheureux, un chef d'entreprise malheureux, c'est pas quelqu'un qui attire. Si vous rentrez à la maison en disant j'en je, je, je peux plus de ce travail, eh, vos enfants vont vous dire bon ben c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Non, euh, leur dire euh, leur dire que c'est vraiment un milieu épanouissant, j'en suis vraiment heureux. Euh, voilà le, 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 la diversité de relations et des choses. Euh, tout à l'heure, c'est vous qui avez dit, je crois, que vous avez l'impression que j'ai fait plusieurs métiers, plusieurs professions. Ben, en réalité, euh, à la fois, ça me correspond profondément, je crois. Euh, quand j'étais quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, je pensais être agriculteur. Pourquoi Parce qu'on s'occupe de plantes, parce qu'on s'occupe d'animaux, parce qu'on s'occupe de, de tracteurs, donc de moteurs, parce qu'on s'occupe de gestion, euh, parce qu'on discute, voilà, parce qu'on a le temps, parce qu'on vit à la campagne. Vous voyez, donc, il y a un aspect éclectique. Voilà. C'est sûr que c'est mieux d'avoir une capacité large hein, pour faire ce métier. Euh, voilà. Il euh, y a vraiment un contact avec les gens et donc euh, une multiplicité d'activités que l'on peut faire qui donne peut-être peut, peut, peut donner le sentiment d'un de, 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 touche à tout.
2: Quelle évolution voyez-vous dans la fonction de curé et Là, là c'est la question de délire. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que des robots puissent
1: vous assister un jour c'est vraiment une question de délire. On, on a le droit de lire. rire. Parce que c'est une question précisément de, de relation avec les personnes. Voilà. Alors, ce n'est pas simplement une question de relation avec les personnes, effectivement, on conduit une communauté. Donc, il y a une relation à un ensemble de personnes. Euh, mais les robots, je ne vois pas tellement le, leur place. L'évolution de curé. Euh, L'évolution de curé, je pense que c'est une évolution. Il va y avoir une réduction de... Euh, une réduction sur l'essentiel de la tâche des activités du curé. Il y a de moins en moins de prêtres. Voilà. On sollicite et on, on fait découvrir d'une certaine manière, ou en tout cas on insiste sur le fait que le seul fait d'être baptisé, un fait laïque qui participe à la vie de l'Église, a des compétences à mettre au service de l'Église. Le prêtre ne fait pas tout. Il est là un peu, il est certain qu'un prêtre est important ou est même essentiel pour célébrer la messe, pour donner précisément les sacrements que les chrétiens attendent, qu'il leur donne, mais il fait pas tout. Euh, vouloir que le, le prêtre fasse tout c'est voilà, un, un travers que, que, que le pape dénonce pas mal d'ailleurs en ce moment qui s'appelle le cléricalisme euh, voilà, qui peut venir du prêtre lui-même, qui peut venir aussi des fidèles qui considèrent que le prêtre est un peu au-dessus de tout le monde et qu'il a lui seul la capacité de faire, faire les choses c'est pas possible, d'abord c'est pas le projet de Dieu et c'est pas possible et on est de moins en moins nombreux pour assurer le, le, le travail. Autrement dit, il est important de travailler avec des ligues, de leur montrer qu'ils ont des compétences, euh, sont pas nécessaire... enfin, que la tâche que je fais n'est pas nécessairement une tâche sacerdotale, qu'elle peut être assurée par n'importe qui. Mais être présent, voilà. Donc quand je disais réduire, le mot est peut-être pas très encourageant, mais il se concentrer, peut-être c'est mieux, se concentrer sur des, des activités, enfin, euh, des, un domaine propre, voilà, tout en étant un lien avec tous les gens qui travaillent pour l'Église.
2: Que peut-on vous souhaiter pour la suite de votre vie
1: de prêtre? De continuer à être heureux. <rire> euh, que peut-on me souhaiter? Euh, vous, vous pensez en termes d'entreprise, de, euh, cest à d'évolution de la carrière euh, ce que vous voulez Qu'est-ce qu que je J'ai pas de... de bien faire mon travail, hein, ça c'est sûr. Euh, D'être ce dont les gens ont besoin pour pouvoir avancer euh, voilà, je suis, je suis, je suis, je suis heureux. Donc, je veux continuer à l'être. Ça, c'est clair. Je suis pas nécessaire. Je suis pas nécessaire. Si demain l'archevêque m'enlève ma tâche, euh, j'essaierai de le vivre tout à fait librement. Voilà. Et en me disant, il a, il a sans doute raison, même si je le vois pas nécessairement. Voilà. Pour me confier une autre, sans doute, parce que, à moins d'avoir des démérité particulièrement, euh, euh, voilà. Que euh, je suis pas nécessaire pour la tâche donnée. Il y a une forme de liberté, si vous voulez. Euh, euh, là, j'ai déjà exé j ça fait déjà six ans que je suis curé. C'est normalement la durée, la première durée euh, euh, de responsabilité. ce qu'on a, on a dit une durée de nomination Vous êtes nommé pour six ans. Euh, on peut vous prendre avant, bien évidemment, pour une autre tâche, parce qu'on en a besoin. Mais a priori, c'est une forme d'engagement. Vous voyez que l'évêque prend à votre égard, en, en, disant, en disant, je vous laisse, je te laisse six ans quelque part, donc tu as six ans pour, voilà, envisager quelque chose euh, comme pour, un mandat, comme une espèce de mandat. Mais vous voyez, c'est ça, ça l'avantage que euh, vous découvrez la tâche et puis à un moment donné, vous devenez suffisamment capable de la, de lui donner une un tour un tour personnel. Voilà, euh, et six ans, euh, c'est bien. Là, j'ai été prorogé, prolongé. Un de trois ans supplémentaires, euh, voilà. Je n'espère pas durer plus. Enfin, ça fera neuf ans. Au bout de neuf ans, il faudra peut-être changer. Voilà. S'il si me demande de rester encore euh, après, quand on est quand on est encore prolongé, c'est encore euh, sur une durée encore plus, plus courte, c'est-à-dire d'une année sur l'autre. Voilà. Donc, je n'espère pas être prolongé trop, et je n'ai pas aujourd'hui de perspectives précises sur ce que je pourrais faire après.
2: Merci beaucoup.
1: Merci, Merci à vous.
0: Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talent Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21 e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.